0: Det namnet, bara i det namnet kan vi ha seger. Varsågoda och sitt. Det är något speciellt med det namnet. Titta på den som är bredvid dig och säg till den personen, du är ett signerat mästerverk. Du är ett signerat mästerverk, min vän. Och det är inte vem som helst som har signerat detta. Det är Herren Jesus. Och när han sätter sitt namn på, vet du, det är något speciellt där. För helt plötsligt, då tillhör man honom. Man är hans egendom. Och allt som man märkt och Gud får inte djävulen röra. Döden kan inte röra den som är märkt av Herren Jesus. Och det är därför när någon lämnar det här jordelivet. Är man märkt, är man signerad med det dyrbaraste blod som har funnits på denna jord. Då går man rakt in i himlen min vän. Därför är det så viktigt namnet Jesus. Tala hans namn över ditt liv. Tala hans namn över dina barn. Tala hans namn över din fru, över din man Tala hans namn över dina omständigheterna, Tala hans namn. För att i det namnet finns det frihet. I det namnet finns det frihet. I det namnet finns det under och tecken. I det namnet. Visst är det fantastiskt? Kan vi komma överens om en sak? Om jag idag säger jag bra grejer. Då är det okej okay att säga amen i kyrkan. Det är, okay, det är helt okej. Okay. Jag blir inte ledsen. Om du tycker att det wow det här var fantastiskt, då är helt okej okay att säga halleluja. Det, det kan man säga i kyrkan. Visst är det så? Om du hittar inga ord, säg wow. Inte vet jag. När Herrens ord är så fantastiskt, ibland finner man inga ord. Man säger bara wow, så fantastiskt. Ja, herrens ord är fantastiskt. Amen. Jag tänkte säga att det är för några veckor sedan var jag på en missionsresa tillsammans med vår bibelskolan IBIOS. Vi var i Uganda. Finns det några här som var på den resan? Dennis och Marcus där. Där bort. Jättebra. Fantastisk resa. Jag blev så... Impad, så rörd, så glad, så wow! Så väl välsignad av att se dessa bibelskullelevers kärlek för folket. Jag blev så berörd av att se deras tjänstevilja. De ville så bekänna människor hela tiden. Jag blev imponerad av deras sätt att hedra varandra- och att hedra andra. Jag gillade den kulturen. Eh, och jag tänkte just på att hedra varandra. Vet ni att ibland när vi åt. Ibland, det blir jämnt typ. När vi åt, vi var alltid någon som fick vänta jättelänge. Och nu pratar jag inte 30 minuter. Nu pratar jag inte 40 minuter. Nu pratar jag inte 50 minuter. Man fick vänta länge. Det finns alltid, jag vet inte varför. Det fanns alltid någon och då kom man på en jättebra grej. Den som blir sist varje kväll skulle alla hedra den personen på ett speciellt sätt. Så man var sist, man var ledsen, man var hungrig men helt plötsligt blir man glad. När alla i bordet bara säger positiva uppmuntrande saker om den personen. Man blir hedrad den kvällen. Man nominerade en person varje dag. Mm. På något speciellt man hade gjort. Och då hedrar man också den personen. Och när man jobbade tillsammans. När man städade toaletterna. När man gjorde rent utanför tältet. Då hedrar man. Någon berättade. Någon kom alltid med ett bibelord. Och någon annan berättade och Jag gillar hos dig det här. Jag tycker att du är så bra på det här. Och jag gillar den där hederkulturen. Det är så mycket skitsnack i samhället. Det är så mycket skitsnack i familjerna, i grannskapen. Men istället för att tala illa om varandra, tänk om vi bara talar gott om varandra. Och hedra och hedra varandra. Ja, jag blir inte ledsen. Så ni kan fortsätta med sånt. Att vi hedrar varandra, att vi lyfter varandra, att vi bygger upp varandra, att vi talar gott om varandra. Att vi talar det som vi är duktiga på, det som vi är bra på, istället för att leta efter felen i varandra. Det var funderingar som jag hade. Jag är en sån där kille som funderar ibland om min fru brukar säga Välkommen till jorden, du är någon annanstans. Och det får jag funderar. Lite mig. Ja. Lite mer närvaro, säger frugan. Okej, okay, okej. Okay. Och då landar jag. Men jag hade funderingar över den här påsken. För ett par veckor sedan började jag fundera på. Det finns ingen som kan uppskatta och värdera så högt livet. Än den som har varit nära döden. Man kan vara tacksam för sitt liv och så vidare, absolut. Men det finns ingen, tror jag, som kan uppskatta och värdera högt så mycket livet än den som har varit väldigt, väldigt nära döden. Om du vill veta hur det känns, man skulle kunna fråga Lazarus om han uppskattade livet. Jag tror att det finns ingen som kan uppskatta och värdera högt friheten än den som har varit i fängelset. Någon kan tycka att ja, jag, jag är glad att du är fri. Ja, absolut. Men någon har suttit i fängelse. jag tror att den personen blir fri. Jag tror att friheten smakar på ett helt annat sätt. Annars vi skulle kunna fråga Josef i gamla testamentet. Jag tror inte att det finns inte någon som kan uppskatta och värdera högt så mycket hälsan än den som har varit sjuk under lång, lång, lång tid. Det kanske finns till och med några här. Men jag hämtade de exempel som finns i Bibeln annars vi skulle vi kunna fråga den kvinna som hade blödningar i tolv år. Hur känns det att bli helt fri från sin plåga? Vi skulle, jag, fin, jag tror inte att det finns någon som uppskattar. Jag kommer att hålla på det här till, Uppskattar och värderas högt så mycket det man har än den som har förlorat allt. Och i det fallet vi skulle kunna fråga jobb hur det kändes. Det finns ingen som kan uppskatta och värdera så högt friden som den som lever i total kaos. Det finns ingen som kan uppskatta eller värdera så högt ljuset än den som har varit blind. Annars, vi skulle kunna fråga Bartimaeus. Det finns ingen som kan uppskatta och värdera så högt nåden än den som inget hopp har. en den som är helkörd. En som har omöjligt att komma den situationen den befinner sig i. Och vi vill veta hur det känns. Vi skulle kunna fråga Barabbas. Det är Barabbas jag tänkte på. Till den här söndagen. Vi har fyra evangelier i Nya Testamentet. Och alla fyra har olika synvinklar. Var och en av dem berättar sin berättelse ur sin egen eh, synpunkt. Man har en egen version. Och det som hände på korset, vi skulle kunna också titta lite grann från olika synvinklar. Beroende helt och hållet på vem vi frågar. Om vi frågar de romerska soldaterna, skulle de berätta sin berättelse? Skulle vi fråga dem... De religiösa myndigheter, fariserna och sadducerna, de skulle ha sin berättelse av det som hände på korset. Vi skulle kunna fråga aposteln Johannes, som var den enda av aposteln som var där. De andra sprang iväg. Vi skulle kunna fråga Maria, Jesu mor. Hon har en berättelse också. Eller de andra kvinnorna som följde med. Jesus har sin egen berättelse. Och det som hände på korset. Men det har också Barabbas. Barabbas. Jag funderade på hans berättelse under påskhelgen. När Bibeln berättar om honom. Vi hittar inga bra ord. Det finns inget positivt att säga om Barabbas. Han var en rövare. Han var en våldsman. Han var... En mördare. Han var en beriktad, grov kriminell. Det är så Bibeln beskriver honom. Han hade säkert många liv på sitt samvete. Om vi kan läsa lite texter. och Det är Markus 15 och 7. Där det står så här. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra oprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. Och i Lukas 23:19 står så här. Barabbas var en man som hade kastats i fängelse för ett upplopp i staden och för mord Alltså ingen trevlig prick. Barabbas skulle korsfästas en fredag under påskhögtiden för nästan 2000 år sedan. Myndigheterna i Jerusalem hade funnit honom skyldig till mord i en rättegång. Domen var redan fastställt. Och efter den rådande systemet som fanns på den tiden- man ansåg att han förkännade döden och döden på ett kors. Så att det fanns ett kors som väntade på Barabbas. Han skulle korsfästas den dag tillsammans med två andra grovkriminella. Två andra rövare. Tre stycken skulle bli den fredagen. På den tiden i Israel fanns det nationalistiska rörelser som gjorde opror mot de romerska ockupationsmakten och de vände sig om mord och våld och sabotage för att revoltera mot romarriket. Den mest kända gruppen kallades för seluterna seluterna på grekiska betyder en som visar religiös iver ivrare. Och ni kanske kommer ihåg att det fanns en av lärjungarna som kallades för Ivraden, Simon Ivraden. Med andra ord, en fanatiker. En politisk och religiös fanatiker. Mycket tyder på att Barabbas var kanske en salot. Han var en oprosmakare. Och idag skulle vi kalla honom för en terrorist. Det var vad Barabbas var. Alla visste vem han var. Och det visste han också. Den dagen, den fredan vaknade Barnabas medveten om att det var hans sista dag på jorden. Hans tid hade runnit ut. Hans sista dag hade kommit. Han skulle få sitt straff. Och jag undrade hur kändes den dagen? Hur kändes att vakna och veta den här dagen är min sista dag på jorden. Hur kändes natten innan hade han sovit något? Hur kändes att äta sista frukosten? Fångvaktarna kommer och tar honom från sin cell. Och de lever honom. Inte den vanliga vägen. Utan de leder honom till pretoriet, till palatset, till platsen där romarna, där, där Pontius Pilatos hade sin, sin boning. Han visste att det här är lite ovanligt, för man brukar ta en annan väg. Plötsligt ställs han bredvid en annan man som var hårt misshandlad. Jag vet inte om han kände igen honom. Men han hade säkert hört talas om honom. De flesta judar i Israel hade hört talas om Jesus. Framförallt i Jerusalem. Alla visste om hans under och tecken. Hela staden kom i rörelse på grund av att Jesus var där. Många betraktade honom som en profet. Andra påstod att han var messias. Israels hopp. Och nu kommer det att hända det mest bizarra han har varit med om någon gång i hela sitt liv. Han ställs inför ett oproriskt och agiterat publik. Som bara ropar och skriker och gapar. Och när Pontius Pilatus, den romerske prokonsul ställer en fråga. Till publiken. Då fattar han inte riktigt. Vad är det som händer där? Han låter publiken bestämma. Vem ska få straffet? Vem ska dö den dagen? Valet ligger mellan han. En beriktad mördare och terrorist. Och den där Jesus som kallas för profet eller messias. Han visste redan resultatet. Det är kört för mig. Jag vet att jag är skyldig. Jag har dömts skyldig. Alla vet att jag är skyldig. Men publiken börjar ropa något annat. Publiken börjar ropa att han ska befrias. Och att Jesus ska korsfästas istället. Alla evangelier är ense om det här. Och berättar samma story. Så vi kan läsa tillsammans i Matteus 27 vad var det som hände? Matteus 27, 15-17 står så här. Vid högtiden brukade landshövningen frige en fånge och en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När de nu var samlade frågade Pilatus dem. Vem vill ni att jag ska frige? Barabbas eller Jesus som kallas Messias. Fortsätter vi att läsa vers 20-22 står det så här. Men överste prästerna och de äldste övertalade folkmassan att begära att Barabbas skulle friges och Jesus dödas. När landshövningen frågade dem vilken av de två vill ni att jag ska frige åt er svarade de Barabbas. Pilatus frågade dem, vad ska jag göra med Jesus som kallas Messias? Alla svarade, korsfäst honom. Korsfäst honom. Nu finns det ingen logik i det som händer. Det finns ingen rättvisa i det som händer. Korset som väntar, straffet som väntar har redan ett namn. Och det är Barabbas. Jag vet inte om de hade skrivit Barabbas på det korset, men det var hans kors. Och så hette det här predikan, Barabbas kors. För det korset hade en ägare, den väntade på någon, och det var Barabbas. Nu skulle de romerska myndigheterna, politikerna och de religiösa myndigheterna i Israel Båda två skulle komma överens och genom ett politiskt spel befria en skyldig människa. En skyldig mördare och terrorist och istället straffa med döden en oskyldig man. Det här är rätt skandal och ren juridisk en katastrof. Vill ni höra lite kuriösa fakta? Om Barabbas. Namnet är arameisk. Bar betyder son av och Abbas ni känner igen. Abba betyder fader. Son av fader. Så på ena sidan av Pontius Pilatus har vi son av fadern Barabbas och på den andra sidan har vi Guds son. Han som är människosonen Det är två söner bredvid Pontius Pilatus. Det ena representerar det sämsta, det värsta mänskligheten kan bringa fram. Den andra representerar det bästa, det högsta himlen har att erbjuda. Det ena är en produkt av sin kultur, av sin uppväxt, av sin samtid. Den andra är en produkt av Guds kärlek, av nåd. Vilken antagonism just där. Motsatt spolerna bredvid varandra och en korrupt publik som säger och ropar frigea den skyldige och straffa med döden den oskyldige låt oss läsa Matteus 27 och 26 det står så här då frigav han Barabbas men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas Markus 15 och 15 säger så här och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sen till att korsfästas. Jag tror att Jesus anklagar inte Barabbas. Han står bredvid honom. Och saker är det att Jesus älskar Barabbas också. Trots alla hans onda handlingar. Jag tror att Barabbas är den bästa bilden av det Jesus gjorde egentligen på korset. Barabbas är den bästa bilden. Det är en fantastisk bild på vad Guds nåd innebär. Den djupare dimension av vad nåd är. Guds enorma och obegripliga nåd ser vi tydligt i det som händer. Med Barabbas. Varenda en av oss skulle säga. Men han får känna det absolut ingenting. Och han fick gå fri. Det är det som är nåd. Men det samma gäller oss. Varenda en av oss. För Bibeln säger så här. I Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat. Och saknar herligheten. Härligheten. Från Gud. Alla. Alla är skyldiga. Alla anklagelser på alla punkter. Våra synder vittnar mot oss. Och ingen kommer undan. Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus, vår Herre. Roma 6 och 23. Jesus tog inte bara Barabbas kors och hans straff. Herren tog även allas våra straff och alla, allas våra kors. Han är vår ställföreträdare. Jesus är Guds slam som skulle offras för alla människors synden. Han hänger på korset istället. För oss. Och detta var profeterat lång, lång, lång tidigare. Om vi läser i Jesaja 53. Vi kan väl den här versen, 53 och 5. Han var genomborrad för våra överträders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår. Är vi helade. Han bor din och min synd. Han var det som du och jag skäms över. Jesus tog det också. Inte bara Barabbas. Men Barabbas på något sätt representerar dig och mig. Det som är skönt är att han fick gå fria. Vi får också gå fria. När du har en dålig dag. Jag vet inte om du har det. Jag tror att alla vi har dåliga dagar. När du har en dålig dag och du undrar om Jesus älskar dig. Du kan titta på korset. Oberoende vilka känslor du har. Oberoende vilken omständighet du befinner dig i. Oberoende om det som plågar dig. Oberoende om det som kommer emot dig. Om du känner Gud, älskar du mig? Herren kommer jag säga, titta mot korset. Det står det i romavrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vår ställe. Medan vi ännu var syndare. Vad är det som säger den mest kända bibelsitaten? så älskade Gud världen. Att han utgav sin skatt. Det han älskade mest av allt. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorat utan få evigt liv. Nåd innebär förlåtelse. I den här, här påskepredikan. Man kan prata om olika saker. Man kan prata om, om korset. Man kan prata om graven. Man kan prata om uppståndelse. Men jag kände på något sätt att låt oss, låt oss höra vad rövaren har att säga. Låt oss bara vara vad har att säga om detta. Låt oss kolla hur upplevde han. Allt detta. För Barabbas står också för någonting. Det är det här med att gå fri. Hur känns det? När du vet att du ska dö. Du ska få ditt straff. Och Jesus kommer in och säger. Du behöver inte det. Jag tar det. Det fanns förlåtelse för Barabbas. Det fanns en ny chans för honom. Det finns en ny chans för var och en av oss. Jesus sista bön handlar om förlåtelse. När Jesus ropar och säger, Faden förlåt dem. Till de vet inte vad de gör. Och jag tror att den bönen handlar inte bara om de romerska soldaterna. Det handlar inte bara om de religiösa myndigheterna i Jerusalem. Det handlar inte bara om Barabbas, det handlar om dig och mig. Det handlar om var och en av oss. Förlåt dem här. Förlåt dem, fader. De vet inte vad de gör. Med andra ord, de vet inte bättre. Jesus kom till den här världen för att skaffa frälsning åt var och en som tror på honom. I hans namn, som jag sa i början, bara i hans namn finns det syndernas Förlåtelse, bara i hans namn finns det en upprättad relation med Gud och med himlen. Bara i hans namn finns det evigt liv att få. Bara i hans namn finns det en himmel som väntar på dig och mig. Bara i hans namn. Men jag behöver göra någonting, det är att lämna mitt liv i hans händer. Göra det som jag kallar för den gudomliga byte. Vad är det? Jag ger honom min synd och han ger mig hans förlåtelse. Jag ger honom mitt mörker och han ger mig hans sitt ljus. Jag ger honom min förbannelse och han ger mig sin välsignelse. Jag ger honom min hopplosshet och han ger mig hopp. Jag ger honom min död och han ger mig sitt liv. Alltså den bra del. Men, amen. Men det är just detta Jesus kom till världen att göra. Han kom till korset för att köpa en möjlighet för varje människa. Det spelar ingen roll vad du heter, var du kommer ifrån, vad du har gjort, vad du har varit med om. Det spelar ingen roll. Det finns ett erbjudande från himlen och det heter Jesus på korset. Där kan du få... Allt det du behöver i ditt liv. Hur gick det för Barabbas? Jag vet inte. Han nämns aldrig mer. Man kan spekulera, men man vet inte säker. Fortsatte han sin kriminella karriär? Eller blev det en total förändring? Det är ingen som vet. Tänk om vi kommer till himlen och helt plötsligt Barabbas är där. Det borde något. Men en sak är jag säker över. Barabbas kunde absolut inte glömma den dagen. En sån dag går inte att glömma. Det var den dagen när all var som mest kört. Och han slapp straffet. Det blev ingen straff och ingen död för honom den dagen. Jesus hängdes istället för honom. En sån dag går inte att glömma. Alfred predikade för några veckor sedan om att nåden har fått ett ansiktet. Jag sa så, inte halleluja utan jag sa wow, det där det där var boom, en sån där gudslag. Det där var nåden har fått ett nytt ansikte. Jesus ger oss nåd. Men jag undrar om inte Barabbas ansikte talar också om nåd. Att få nåd. Ja, men han får känna. Det handlar inte om att få känna. Nåd är alltid oförtjänt. Det är något du bara får för att någon annan har velat det. Och detta är vad Barabbas representerar. En väldigt otrevlig prick. Som får gå fri. Jag tar ditt straff tror jag. Herren kanske sa inte det. Men han sa det med blicken. Jag tror, att, jag tror att Barabbas och Jesu blick måste ha möts någon gång. Har ni tänkt på det? När, när de säger Barabbas du får gå fri. Alltså jag tror att blicken måste vända sig mot Jesus någon gång. Och vad var det som fanns i blicken hos Jesus? Jag tror inte det är någon dömande blick. Jag tror inte det är en sån där, hm, hm. Min Gud är ingen, hm, Gud. Som pekar med fingret och säger, hm, ja, ha, har du klantat dig igen? Hm, nu ska vi få se om du kommer till min himmel. Det är inte Bibens Gud. Utan jag tror att i hans blick finns det något annat. Precis som han sa till kvinnan. Gå sinde inte mer. Jag tror att på något sätt blicken sa. Barabbas, du får en jättebra möjlighet. Gör något av det. Det var någon annan som fick hans blick. Jag vet inte om ni kommer ihåg Petrus. När han var som sämst. Han hade förnekat sin mästare. Han hade följt honom i tre år. Över tre år. Och han klantade sig Petrus. Förnekar honom. Svär och förbannar. Att han inte visste vem han var. Men det står också att deras blick mötes. Vad fanns i Jesu blick? Bara kärlek och nåd. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att varenda en av dem som är här. Ändå ska vi få se den blicken igen. I himlen. Och jag tror att den blicken är välkomnande. Den är varm, den är full av nåd, den är full av kärlek. Den är full av glädje. Vad kul det kommer att bli liksom att höra från hans läppar. Oh, vad jag har längtat efter dig. Äntligen är du hemma. Den blicken mötte Barabbas. Så jag hoppas att den blicken och den händelse påverkade honom så djupt. Att det blev en förändring i hans liv. Och jag hoppas också även när det här rör någonstans i ditt hjärta. Att det finns nåd att få från en Gud som älskar dig över allt annat. Jag tänkte på Barabbas när han gick. Hur reagerade han när han fick höra några dagar senare att hans handhängare påstår att han lever, att han besegrade döden? Hur reagerade han efter pinsdagen? När församlingen, när de troende bara växer lavinartad och tusentals hit och tusentals dit. Och alla pratar om samma sak. Och de säger Jesus lever. Hur reagerade han? Hur reagerade han? Vore han rörde sig och han hör evangeliet predikas. Och varje gång man pratar om korset, då är det inte bara ett kors för honom. Det är hans kors. Det stod barabbas bara på den. Det är inte bara ett kors. Det är inte vilket kors som helst. Hur kände han då? Han blev ständigt påminnt om vilken nåd han fick. Och att Jesus lever. Varför i all sin dag går Jesus in i döden för Barabbas? Varför gjorde han det för dig och mig? Det här är funderingen som... Tvingade mig, inte tvingade mig, men som fick mig att undra av anledningen. Då var jag 19 år. Då bodde jag i Argentina. Jag kommer inte från en kristen familj. Och när jag börjar höra om vad Jesus hade gjort för mig. Jag undrar varför i all sin dag, för jag har aldrig gjort någonting för honom. Den frågeställningen tog mig till en kyrka en gång. En kall, en mycket kall bönekväll i en liten kyrka i nordvästra Argentina, juli 1987. Jag satte mig längst bort, där, där du är, precis Dennis, där du sitter. närmast dörren ute i fallat. man vet aldrig med de här galna kristna, Och budskapet och sången och bönorna, det förvandrade totalt mitt liv. Jag tänkte, de här människor sjunger och de sjunger inte ens fint. Men de sjunger med hela hjärtat. Och när de ber, de ber, men det finns ingen att be till. Och sen kom budskapet. Jag blev så arg på min mamma. Jag tänkte, min mamma måste ha pratat med predikanten. Det är säkert det, för han beskrev hela mitt liv. Han beskrev mina funderingar. Han beskrev det jag undrade över. Han beskrev precis allt. Min mamma, att hon inte kan hålla tyst alltså. Eller så var det Gud. Som han hade förberett just det mötet för att jag skulle vara där och lyssna på evangeliet. I slutet av det budskapet säger predikanten. Finns det någon här som vill ta emot Jesus? Och mitt hjärta började klappa All snabbare, all snabbare, all snabbare. Och han gjorde något som vi inte brukar göra här. Kom fram och böj knä om du vill ta emot Jesus. Och jag tänkte aldrig i livet. Och jag ser mig själv stå och börja gå. Och då börjar jag undra, vad är det jag gör? Men jag bara känner mig dragen framåt. Och när det är dags att be, jag har aldrig menat en bön så mycket som den kvällen. Predikanten bad en jättefin bön och jag förstod bara hälften. Så fina ord var det. Men jag hade en egen bön och min bön var, om du finns Jesus. Om du finns på riktigt. Om det som hände på korset var på riktigt. Då vill jag att du ska bli min bästa vän. Och jag vill följa det resten av mina dagar. Jag har ångrat väldigt mycket i mitt liv. Men aldrig den kvällen. För den kvällen förvandlade mitt liv. Jag fick nåd från Gud. Varför gjorde Jesus detta? Det är för att han tycker att du är värd att dö för. Det var därför. Because you it. När Gud tittar på dig och mig Han tittar på priset han betalade För dig Korset är prislappen Och det finns inga siffror som kan beskriva Hur mycket du är värd Hur mycket var det han gjorde för oss på korset Det finns inga siffror Vet du det betyder att du är ovärderlig? Det finns inga siffror. Det finns en matematisk siffra som kan beskriva hur mycket värd du är i Guds ögon. Du är ett signerat mästerverk. Om du glömmer någonting och det jag har sagt, glöm inte det. Du är något väldigt, väldigt speciellt i Guds ögon. Han söker dig, han vill vara nära dig och han vill dela med dig livet. Glädjens dagar och sörjens dagar, han vill dela dem med dig. Du är sökt av Gud. Och det spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll hur långt du har kommit ifrån honom. Du kan bli funnen. Han vill det. Den nå som Barabbas fick uppleva är för dig och mig. Inget är så hopplöst att han kan inte rädda det. Det är det som är uppståndelsekraften. På uppståndelsens dag kan vi uppleva uppståndelsekraften. Det finns förlåtelse, det finns frälsning, det finns helande, det finns upprättelse, det finns... Det finns, det finns i uppståndelsekraften. Jesus har besegrat döden. Amen. Amen. I dag är det en triumfens dag. Idag är det uppståndelsens dag. Varför söker ni den levande bland de döda? Och för att avsluta. Jag har varit i Israel några gånger. Och det finns något som kallas för... Trädgårdsgraven vid Gordons Galgota. Och där finns en, 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 en grav. Det är väldigt enkel. Det är bara ett, ett hål i ett berg. Och någon sten där. Och det är inte det man blir imponerad av. Det är, det är ingenting att säga wow över. Men det finns en skylt där inne. Jag kommer ihåg när jag läste den skylten. Jag blev väldigt berörd. Och skylten säger... He's not here. He's risen. Han är inte här. Han är uppstånden. Vi har en, en gud som är uppstånden och han lever idag. Och på grund av att han lever idag, han kan göra under i våra liv. Kan vi böja våra huvudet och vi ska bygga en bön. Här Jesus, vi tackar dig för. Segen över döden. Vi tackar dig min Gud för att du lever idag. Vi tackar dig min Gud för din nåd och din kärlek. Tack Herren för att den nåd som du visade för Barabbas. Det visade du för var och en av oss. Tack min Gud för att du tog vår straff. Tack min Gud för att vi kan gå fria. Tack min Gud för att priset är redan betald. Det enda jag behöver göra är att ta emot det som kommer ifrån dig. Tack Gud. Tack Gud. Välsigna var och en av oss. I Jesu namn. Amen. Jag vill fråga dig. Du som är här. Och som kanske har aldrig.